0: 欢迎收看《金鳞天下》，被誉为是投资界春晚的波克夏股东大会的股神巴菲特说：“美国经济的极盛时期呢，即将结束了。”而且他警告说，包括银行挤兑呢，还有美国债务违约的忧虑呢，他认为是很危险的。而巴菲特在第一季呢，是大幅抛售了股票，现金储备呢，是高达了一千三百零六亿美元，这是创下了二零二一年底以来的最高水平。这是不是看坏未来美国经济的表现呢？另外，巴菲特在股东年会上呢，也。肯定台积电呢是全球最重要的公司，不过他却透露说呢，他会减码台积电 ADR 的持股，因为不喜欢地点。那么因应两岸局势呢，美国议员呢在日前其实也建议说呢，要让中国知道，如果入侵台湾的话，那么美国呢就会炸毁台积电。究竟会如何牵动台积电的后市呢？以及在十四家金控的部分呢，现在鼓励是全数已经出炉了，结果三家金控呢是不发鼓励的。这当中呢包括了拥有八十九万。万股东的开发金，那么开发金呢，在今天引爆了失望性的卖压，股价呢也一度跳水。接下来零零八七八在五月下旬如果换股的话，会不会也剔除开发金呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师纪伟明，大家好；资深分析师陈威良。
1: 大家好，
0: 资深分析师林友明。大家好，好，未来我们看到巴菲特点名呢，美国经济呢现在是面临到两大危机，那么一个危机呢是银行危机，另外一个就是债务危机
2: 。对，那最近呢就是一年一度的哦这个播客下股东大会，对，所以呢大家当然就是想要好好听一下。股神巴菲特呢，对现在时下最热也是最重量级的财经议题，他有什么看法？其实他就提到，真的是忧心忡忡啊，高龄九十二岁了，他还在担心呢，银行的危机跟美国债务上限的问题。其实这些事件呢，历史上也都曾经发生过。不过呢，他认为现在其实美国联邦政府处理这些危机的一些，不管是政策或者是说效率上面，他都不太认同，做得不太好，而且呢，让市场已经产生了恐慌的情绪。那这种恐慌的情绪其实是会感染的、哦。那他提到呢，其实今年就整个基本面的角度来做观察，因为我们知道波克夏呢，就是投资了很多哦，这个所谓重量级的上市公司，这个都是呢一方之霸主，也都是所谓的绩优蓝筹股。可是他却提到呢，这些公司的盈余哦，可能都会低于去年。对，简单来讲呢，就是他帮呃他的股东已经筛选过，可以说是呢全世界。最好的第一流的公司，可是这些公司呢，今年的获利都会比去年差。嗯，那这样子其实也就隐含着。整个经济衰退的风险是非常之高的，而且其他的中小型公司恐怕将会面临更大的衰退压力。那另外来讲的话呢，哦，其实在目前八呃，巴克呃，波科下的这个呃账上的现金水位来讲的话，已经来到了一千三百零六亿美元。那这个其实是创下二零二一年底来的新高。对。那换句话说，哦，现在美国股市其实短线上面来看，这个未接。算是偏高的哦，因为经过了去年十月见低点反弹上来之后，虽然说近期有点不上不下在这里去做整理哦，可是呢，巴菲特对于未来的后市呢，我想就透过他持有的现金水位大幅度增加，那么隐含也认为现在应该是报现金去等危机入市的机会哦。那就目前来看，他似乎并不急于出手。
0: 留这么多现金，就是对于接下来是还要再观望一下。
2: 对，那呃，不过如果以过去我们追踪巴菲特股神的操作哲学，嗯、其实他大概会领先市场可能半年到一年哦、喔。嗯，也就是说哈，当你看到他只抱现金，然后呢不太愿意进场买股票的时候，不是说哎、欸、马上这个月下个月可能股市就会大跌。通常他做减码以后。还很容易先被大家笑个一两季，我老实说，大家会说啊，你看也
0: 没跌啊，也没
2: 跌，那这还股神哦，又还少做了少赚了多少钱？是，结果呢，哎，也许过了半年、一年后，你回头看，又会觉得呢，真的以后呃，股神讲话我们要跪着听，神，我们要跪着听了哈，所以其实是有他的这种长期非常。独到，而且呢，犀利的观察哦，所以我觉得呢，呃，这个角度并不是说，哎，可能短线上面你会看到股市立刻有什么很大的波动哦，但是也许半年、一年后的风险，大家真的哦，应该要把它放在心上。那另外哈，其实根据呢，白宫经济顾问委员会最近呢，哦，针对债务上限提出了三种分析的情境，那这三种情境呢，其实对于整个美国经济所造成的伤害。它的程度是不一的。那简单来说呢，这三种情境分别就是呢，在最后关头达成协议；那另外就是呢，短期违约，还有呢，长期违约这三种不同的情境。对。那当然哈，这个最主要哈，对美国经济的伤害就会取决在于违约时间的长或短哦。那如果是以最严重的状况来说，也就是呢，长期违约的话，那可能会导致呢，美国有八百三十万人失业。经济将会呢微缩六点一 p e 而且股市将会暴跌四十五趴。哦，那当然呢，可能大家好奇，那什么叫做哎短期违约，什么叫做长期违约？那我们进一步来看哈，在这边呃，我们引用呢各家研调机构，包含了外资投行。他们对于啊美国政府关门，也就是呢债务违约所造成的影响，嗯、那分别就是以关门一周跟关门一个月来看，所以其实呢所谓的短期违约，大概就会把它定掉是在呢一周之内这件事情哦。其实呢两党达成协议，那美国呢就安全过关。<是 S 1> 那所谓的一个月就是这个事情已经拖到了可能三四个礼拜了
0: 。所以蓝色这个是关门一周，绿色的部分就是关门长达有一个月的时间。
2: 对，所以其实可以发现，包含像。信皮机构 d y 啦，或者说像外资券商 m a r r i n c h 啊、Morgan、嗯、Stanley 啊、Goldman Sachs 哦， as, 其实你会发现，大部分、呃、他们的研究的结论都是呼应刚刚白宫经济顾问委员会的看法哦。如果只是短期有点擦枪走火，那当然就对美国的经济来讲还是有一些伤害，但是也像是呢就是一个破皮擦伤。但是如果是呢长期违约哦，时间拖到了可能半个月一个月的话。那大概呢？美国经济呢，就是要整个可能是骨折了哦，可能是重创了，可能是要进去这个病房急救了哦。所以呢，就目前来说，哈，整个呃美国经济的呃情况来说。呃，如果按照穆迪的预估，哈，其实现在哈，因为他们要提出这个呃这个债务上限的法案，所以势必的配套措施就是呢要去削减呃接下来美国政府的支出，这个部分其实也会打击到整个消费的力道，那当然就会呢进一步又去拖垮经济哦。所以我想，就未来我们所面对哈，可能在未来一个月内最。重量级的事件就是这个债务上限到底能不能在最后一刻过关？那其实呢，现在推估主要的影响有三个方面：，一个就是可能会让美元脱序；，第二个来讲就是股市暴跌；，第三个就是在于可能会让美债值率大幅度的飙高。这个应该符合大家的直觉，好。可是呢，事实上到底会不会是这样走呢？会不会呢打脸的专家跟研究机构？我们来看一下这张图表，因为呢以史为鉴。2011年的时候呢，这个所谓债务上限的问题也曾经呢被端上台面来。对，好，那当时呢，的确哦，美国也算是呢哦让大家呢呃看到触目惊心的一刻，因为它的国家公债的信评被调降了。是。好，那调降之后呢，发生什么事情呢？照理来说呢，美国的债信被调降，应该是钱要从美元撤出，<出>然后呢？狂卖美债，对不对？嗯、那如果卖出美债的话呢，会让债券价格大跌，形成了殖利率飙高。嗯、对，这个就是刚刚研究机构的看法。是。好，但是我们看二零一一年的经验，红色这一条线呢，代表就是美国十年期政府公债殖利率。嗯、反而看到殖利率是往下跳水，那代表什么意思？债券价格是大涨的、欸。是。明明债信平等被调降，可是呢？为
0: 什么债券价格还会大涨？大家反而拼
2: 命去买美国政府公债。嗯然后同时呢，我们看蓝色这条线是美元指数的走势，<是>那么呢，它也是呈现了大幅度的上涨。所以简单来说，二零一一年当美国的再信平等被调降之后，<对>全世界大家呢经历了一波动荡之后，想来想去反而觉得呢，还是拥抱美元、买进美债才是最安心的。你说这是不是非常矛盾，也很吊诡？
0: 本来觉得美债应该要跌，美元应该要跌，结果都没有
2: 。对，所以也就是说呢，当美国出了问题哈。他们家呢，可能失了火的时候，外面整片森林都是火灾啊，所以其实到最后大家还是觉得，全世界如果金融不稳定的时候，候想来想去，美债跟美元还是最可靠。<笑>美元还是最可
0: 靠。对，所
2: 以哈、哦，其实就目前哈、哦、整个市场的状况来说。股市哦，不论是否发生这个债务上限的危机，那高盛都提到六个理由哈，认为说呢，呃，盘整在这边之后，大家不要呢太乐观预期哦，整理到尾声之后是要喷出，他反而哈提到六个提醒大家要小心的观点。第一个呢，通膨粘性仍强，也就是说呢，现在的美国就业市场很强，可是它是双面刃。一方面呢，可以带动消费支出，让 GDP 还有撑；可是同时也会让服务业的工资哦，来自于服务业的通膨压力、成本不断的呢。升高当中，所以其实通膨很难降下去。那第二个呢，投资人的期望过高。投资人现在理想的剧本是呢，通膨到顶之后呢，能够明显的滑落，然后利率不再升高之后呢，也能够在下半年降息。然后呢，最后呢，联总会还很厉害的控制呢，让经济避免衰退。这一切都是呢，太完美的剧本。那一旦失望的话，可能会形成反作用力。另外，美国股票的本益比现在呢，大概十八点八倍，估值可还是很高，高于过去二十年来的。这个中间值，那再来呢 ？VIX 恐慌指数。<對>那其实它代表就是呢，市场信心。嗯、现在大概是在十七到十八、嗯，那数字越低，低代表市场是越乐观、越有信心的。<對>低于呢历史均值十九点五，所以显然现在市场哦不太在意风险
0: ，沒,没事就没事，<對>但一旦出
2: 事就会呢。一发不可收拾。好，再来呢？财报最近看起来不错，尤其是大型科技股。可是呢，可能已经都反映在股价上面，所以要小心利多出尽。科技业呢，其实虽然已经进行去化库存长达大概一年的时间，不过目前呢，整个库存的数据来讲还是不太理想。如果以截至去年第四届数据来看呢，库存的天数啊是跳到呢一百三十一天。过去三年的平均是七十七天，过去五年的平均是七十六天。所以呢，这个库存真的要了。持续的打消，回到健康合理的水准，应该还需要一段时间。所以呢，种种的考量之下，景气不好的时候呢，其实买什么哦，最能够呢有这个安全避风港作用，就是债券相关的产品，尤其是呢。信用平等比较高的，像投资等级的公司债，或者是美国政府公债。如果我们就过去三次哦，利率出现倒挂到整个进入衰退，以及走到衰退结束这样的一个期间来讲话呢，投资美国政府公债的平均报酬率是。十七点四， 4, 甚至还优于投资等级的公司在十四点七，所以我想哦，最近如果说大家呃有一些现金哦，那你没有像巴菲特一样想说呢，一直报现金等等等的话，<對>也许呢啊，把部分的资金配置在呢、呃、美国政府公债为主的 ETF， 倒是一个不错的方向
0: 。好，刚威两但我们看到，虽然这個股神巴菲特有提到美国现在面临两个危机哦，一个就是这个债务危机，另外就是银行危机。那么另外高盛的部分也说呢，美国股市接下来可能会进行横盘。整理呢，可能会长达半年的时间。不过真的是如此吗？我们来看到联准会呢，在五月的这个会议之后呢，公布了这个就业数据非农，结果呢，有一个非常的一个亮眼的对。但是未来美国的经济现在是不是真的还是有软着陆的一个可能性呢？因为我们看到英王他现在态度好像已经开始有软化的情况
1: 。呃，确实哈，这个跟我们的、嗯、大家的印象中不太一样，因为这个人应该是已经被贴了标签啊、哦。基本上呢，<文>他说不到黄河心不死啊，不破楼兰。终不会。所以呢，只要你基本上你的通膨没有降的话，我哪管你什么经济有没有衰退，反正我们就是要以打通膨为主。那当然，去年度他一直讲讲讲到现在的时候，大家也认为你每次出来讲话大概就是这样的意思。可是为什么在现在哎五月份到的时候，他开始有一点点松口了？对，照理来讲的话，刚刚肥玉有特别提到就业数字这么强劲，那你应该更坚持升息啊，對,啊、对不对？你应该就是说，哎，赶快把因为就业的这个工资那么高的情况之下，你要想办法把它压下来。所以。我。我们最后把这件事情结束，只有两个可能哦、喔。第一个可能性是什么？就是后面可能会有一些经济上的一个变数，所以他在这个地方不太敢再像以前一样，好，就是大肆的在这个宣导所谓快速升息、暴力式升息这样的，好，就是为这个通膨马首是瞻，好这样的一个看法。那第二个可能性是什么？就是选举到了。好，其实我觉得这个理由还非常非常的呃可能性高，因为选举到了嘛，所以你看各方的人哈，包括我们在之前有跟各位来讲什么参众议员呐、啊，然后布拉德啊，然后你现在在看到马斯克啊，全部的人都开始出来的时候，那因为开始有一点民粹的感觉，所以就是为了选举部分来做。那这里面哈，因为就业数字非常良好，我们来看一下就业数字的一个状况，前值哈就是上一期公布的时候是十六点五万，然后呢预测应该是。十八万，结果没想到。是二十五点三万，对，然后失业率的一个部分，大家之前认为应该是三点四，呃，三点五到三点六，就出来的失业率是三点四。那你说这样的一个数字，不是就代表经济非常的不错吗？至少没有不错的话，也不会有到所谓硬着陆的状况。不
0: 过，有明哥，如果接接下来这个就业数据这么强的话，接下来原本大家说六月不会再升息，现在会不会变得也有可能再升息
1: ？因为这个事情是这样哈，我们先看美国股市第一时间的反应。上个礼拜五的时候，美国股市是大涨，那大涨的。意思是现在大家更担心的是衰退，而不是通膨。所以也就是说，因为担心衰退的可能性，所以看到任何不好的一个数字，大家都会去往比较不好的方面去解读。去年是解读通膨，今年是解读衰退。那如果你能够证明出来说，哎，我没有再衰退了，所以股市就大涨反应好。那这个大涨反应完了之后，会不会马上造成，哎，那我为了要解除你的这个不会衰退这件事情，我又必须要压通膨？对。那我跟各位讲就不会，为什么？因为中间卡了一个很重要的鱼刺，在这个喉咙里面，这个鱼刺就是银行问题。所以现在就是为了要把这个鱼是顺利的把它吞下去，或者是把它拿出来。那你利息在这一块的话，势必要稍微停一下。我们不要说是降息，我们至少在六月份不要让它升。我们来看看银行的问题会不会慢慢的开始趋近于比较和缓的一个状态。所以英王这个布拉德才会特别提到，准备在六月不升息，持开放的态度，取决于经济数据。那我觉得基本上要让这种人去讲这种话，其实已经很难了。他讲到这里的时候，他其实已经……已经举双手在告诉你说，我没有再坚持了，不要再叫我英王了。对，那我至,至少我现在不会变歌王，但是我我至少也不会变成英王哈。是。那第二个部分的话，就是刚刚哈这个特别有提到的，巴菲特这边的一个股东会的一个做法，两个人加起来哈，应该快两百岁了吧？对，应该有一个九十二、九十三，一个九十九嘛哈。那他这里面提到了几个金句，那我们就把这个金句啊，就是比较名言的部分，把它露揭露出来。过去几个月的波动可能是二战以来最厉害的一次。换言之的话，针对银行股这样长时间持有银行股的人会吓到。那再来，细股银行非常的惨痛，没有人知道下一步怎么做。因为他特别有提到，他说很多的大股东其实是在这次这次问题出来之前已经先有在卖苹果的持股，因为苹果跟消费者之间的关系是无与伦比，所以包含手机的部分，你可能会买手机。不买车，你很可能会用 Apple Car， 你可能会用什么东西？对、嗯，所以现在我们回头来去看一下哈，毕竟。呃，一个九十几岁的人，他历经了呃二战开始一直到现在，所以他的思考点一定是把它拉得很长。那思考点拉得很长，他现在准备的现金基本上是要买美国银行跌下来的时候，因为那个是他的基本持股。所以最近这一段时间里面，除了他以外，当然很多人是杀这个所谓的中小型银行，但是慢慢的去往我们之前所说的尖牙股啊这个地方去靠拢。所以各位可以去看一下，一周、一个月、三个月、六个月的尖牙股指数，基本上都是在往上。所以一个往下一个往上，就是正确的吸纳了整个市场上避险的一个资金。
0: 好，有名哥其实巴菲特他有提到，你刚刚提到的这个苹果，他认为是博客下最好的投资。不过在这一次，他称赞的还有另外一家公司，就是台积电。不过他认为，为什么他称赞他，但是却卖掉它？他认为问题是出在他的这个地垫哦。所以台积电这个后市到底要怎么看
1: ？大家有听过和氏璧的故事吗？就君子无罪，怀璧其罪嘛。所以君子你本身没事，但是你手中拿了那一块，你就有事。所以现在台积电基本上你是很。很好的，没错，但是你在那个位置就不好。哦，但是对巴菲特来讲的话，我们刚提到一个重点，就是说你已经活到了九十几岁的人，任何的风险对你来讲是不能承受的，所以你在做的事情是极度保守，跟极度要去顾所谓的这个扑克下基金这样的一个投资，因为这就是你几十年来以来的一个操作。但是对很多的人来讲未必是这样，因为有些事情危机就是转机，所以我们先来看一下巴菲特这样的一个说法哈。当然，很多的事情一定要先讲一些场面话嘛。对你还是世界上管理很好啊，很重要的公司嘛，五年、十年、二十年，我想如果它不好，你当初不会买。好，你也知道美国很多包含像苹果的晶片啊，或者是国防等等的晶片，但重点就是地缘关系。好，然后呢，他现在把钱其实是放在日本，比放在台这个台积电多。但是如果你真的是就一个大长期景气的角度来讲，你不应该是买日本公司，你应该是买比较重要的、关键的战略性物资的东西。但是这是华伦巴菲特个人的一个做法，但是其他的人反而认为说。就是因为今天你台积电你在一个很枢纽的位置，所以也就是说你大到就像很多银行大到不能倒，那你台积电大到全世界都要保护，所以美国会不会真的来炸台积电？如果说中国有事先这个前提很好笑，这个前提就是中国为什么一定要先来侵犯台积电，然后再由美国去炸台积电？因为中国他自己也会寸金寸两的去想。在他还没有发展台积电完备之前，所以现在我们回头来去看 ADR 的一个部分，在被华人发这这样一讲信息公布的时候，问题是华人发这不是卖在这里的，它是卖在搞不好是这里、这里这一区。对，那现在的一个股价在这里已经慢慢的开始打出了一个底形。那回头来讲的话，因为最近的 ADR 跟台积电的现货溢价差是有在扩大，所以变成是说，其实对台积电的现货来讲是有一个支撑。那之前我们有提到489其实是所谓的。三江汇流，也就是半年线、年线跟缺口都在这个位置，所以这一次四八九基本上是守住了。因为以形态来讲的话，今天确实是已经站上了月线之上，所以当它一旦守住了，外资开始卖压减少的时候，我们回头来看台积电的供应链。台积电供应链里面最重要的一档，其实除了四星，应该就是所谓的创意。那创意的市场人气更够，那各位可以去看这一档个股在五月二号的时候，它有出现过涨停板，就在这一天。那这一天到底出了什么事情呢？就是是说，呃，市场上认为其实创意在中国的客户并没有掉到十五趴，所以因为这个消息激励了创意那天涨停板，但也因为这根涨停板很有意义，所以让整个形态已经变得很好，那头性在增持，所以从台积电到台积电的供应链到台股，我们就会认为说台股现在的形态已经做出来，今天已经挑战了月线，那一万六千点其实是三过家门而不入，这一次如果再来到一万五千九百多的话，我认为它势必就应该会站上。
0: 不过重点就是要看台积电。是，好，刚有明哥带我们看到的是在台积电的一个部分、哦、不过我们说到在今天盘面上呢，点火台股除了台积电，还有一个族群就是 A B F 窄板三雄了。那么要请教伟明哦，现在雅欣外资相当看好产业哦，可以在第二季就落地。所以呢，这个三雄的部分，包括新兴锦硕跟南电新兴的部分呢，调升到买进。那么锦硕呢，南电的部分呢，现在平等已经来到了中立，原本是减码的，所以 A B F。窄板最坏情况已经过了
3: 吗？嗯，我们认为其实，在最近的 A B F 窄板，最近股价表现是相对的比较不错啦。嗯，因为前一阵子都没有涨，可是我们看到最近又开始动起来了。<对>特别是在上个礼拜，外资特别是看到汇丰，它出了报告说要调升新兴的平等。那么调升新兴平等这个目标价，一口气直接从一百二十四调到两百零三块钱。<对>也就是说，就算按照今天的价格、嗯、收盘价来看的话，在往上涨超过两根涨停板都还不会到它的目标价。所以呢、啊，这个时候大家就会觉得。哇，距离目标价还好远，我要赶快进去买。我们等一下来告诉大家到底能不能买。嗯、那我认为我们先撇开目标价不谈，我们要了解的是外资在出具这份报告的时候，它到底是站在什么样的观点？嗯、首先，我们要先观察，它把平等由中立调成买进，代表什么？最糟糕的状况已经过去了。那其他你说从减码到中立，好啦，虽然说中立它不是买进，是差强人意，但至少已经不是减码的那个立场了嘛。<是>所以我们认为，其实外资对于目前 ABF 的整个产业观点。哎，就是认为说，哎，这个地方可能我们已经可以看到谷底了。那么在未来呢？你说要再更差，好像也差不到哪里去。所以今天
0: 涨最多，外资最看好的是星星嘛。那么调到中立的景硕跟南电，相较星星，它的涨虽然是上涨，但涨幅没有那么大。
3: 没错，因为毕竟你的平等上面有差距，而且在目标价上面的话，嗯、以景硕跟南电现在的目标价，还有他们的收盘价，其实没有差很多。哦、所以如果今天就算我们看到这份报告想要去买，我们一定会买这一个空间最大的嘛。所以星星的涨幅最大，这个也是合情合。合理。<是>那么另一方面，我们还要帮大家追踪的是，在这一些报告里面有哪些重点？第一个是产能利用率的观点。嗯、因为呢，现在外资认为产能利用率应该在第二季的时候就会触底，那、啊、平均大概 63%。三有人就说，哎，那终于要触底啦，是不是代表接下来又要供不应求了呢？答案不是的。为什么？因为呢，他也告诉你说，第三季大概到 70% 而已。七十是七成，虽然感觉比第二季好，可是距离供不应求还有很大一段的差距嘛，很大的差距没有错，所以这是外资的观点。那再来第二个，它向下修正了获利的预期，嗯、也就是原本大家都觉得 ABF 的基本面好棒哦，可是呢，在这一次虽然它调升了目标价，调升了它的所谓的买进平等，可是呢，其实对于 ABF 产业的获利是在向下修正的，嗯、这个也是大家必须做留意的。在看报告不要只看目标价，哎，要记得看它里面到底讲了什么。第三个，对于长期的扩张计划，也就是所谓的产能有没有再继续开，其实是有在下修的。所以对于未来这样子的供需状况的话，其实公司以及外资的看法都还是相对的比较保守，这个是大家要留意的。另外我们看到高盛的部分，其实他们对于整个 ABF 的产业都还是相当看好，都维持买进评的。那目标价其实给出来跟呃汇丰其实是差不多的。我们说新兴的部分啦，那锦硕跟南电的目标价，我们也是就参考参考。重点是他到底认为 ABF 未来的机会在哪里？首先第一个就是下半年，他们认為库存去化的状况已经慢慢消化掉了，所以这个东西在下半年就有可能有新的一波拉货力道。哎，这个我们是认同的，下半年确实有机会有新的订单进来。可是呢，再来我们还要看到的是说 ，Chat GPT 也就是 AI 的这一个动能来源，哎，能不能真的贡献在 ABF 产业上面？是可以的。另外，第三季开始 ，CPU 跟 GPU 因为有所谓的伺服器 IC 也会开始放量，所以我们观察到了这些外资出具的报告以及他们站在的立场上面的话，哎，听起来好像 ABF 载板的这个产业已经面。有任何杂音了，那我们还要再帮投资朋友整理几个重点，因为这个是外资的说法嘛。嗯、我们就实际上面的产业观察来看的话，首先大家要理解到 ABF 窄板是 IC 窄板的一种，它就类似一个晶片跟 PCB 板中间的夹心饼干啦。嗯、那实际上面 ABF 窄板它为什么厉害？因为它用在的是高阶运算晶片，因为那个接角比较细。所以说现在那个晶片都越来做越小 ，ABF 窄板有它的必要性存在。那么呢，它在未来的主要需求来源就是云端运算、AI、5 G 跟伺服器晶片，这个都没有任何的疑虑。那还要大家要知道，整个 ABF 产业它是一个垄断，是一个高度寡占的产业。全球有 99% 的 ABF 产诶这个产能都被台湾、日本跟韩国的七家大厂垄断。那其中新兴跟南电诶其实是在全球排名非常前面的。那景硕的话，我记得大概占四个百分点的产能，因为它的主力不。是 ABF 窄板，是 BT 窄板，<是>那无所谓。我们来继续看下去，在目前到底 ABF 窄板还有什么样的风险？其实就是总金的外在因素不佳。我们的库存仍然在持续的去化，所以你说在第二季会好吗？其实不会。第三季会好吗？会比较好，但是真的会好到说要像二零二一年一样这么的好吗？我们去认为不太可能。所以其实中低阶跟成熟制成的需求啊，还是持续的受到影响的情况之下，我们认为第二季的营收数字应该还是不好啦，应该还是不会太好看啦。这个是大家必须要先认知到的，不要有过度的期待。那最近的股价真的就是在涨这件事情，没有人可以否认。所以，我们从股价面来看，很多。都是没有，在过去几年里面被 ABF 窄板伤得好重哦。其实
0: 过去一年这个股价表现真的很压抑。那如果接下来这个操作的话，我是要参考外资嘛？因为现在是外资喊买啊沒
3: 錯。没错，哎，这个地方问得非常的漂亮。<笑>为什么我这样子讲呢？因为大家都说外资出去报告，<對>所以我应该要看外资的脚步来买吗？嗯、我们先给大家答案，错。为什么呢？因为 ABF 窄板实际上面你要操作要看头性。哎、欸，我们不能只用空口说白话，我们拿数据来告诉大家。不是看
0: 外资，虽然是外资还买，但是要看投信。没
3: 错，因为其实外资当然这些研究机构他们会出具相关的观点，我们刚才前面讲过了。嗯、可是实际上面在操作不只有外资啊，还有投信。那我们到底要怎么样知道说一档股票到底是投信在认养的呢，还是外资在认养的？很简单，我们用统计学来做，我们去计算股价跟法人的持股的相关系数，到底法人的持股多寡跟股价会不会涨？我们用统计来算嘛。来，外资零点。一八。18相关系数是从负一到一<對>，哎、欸，数字越大代表正相关嘛。是。那我们可以看到投信，哎、欸，高达零点九几乎就是投信一买股价就涨，投信一卖股价就跌，<是>真的是这样吗？来，我们来看一下，我们就以星星为例啦。嗯、星星的话呢，其实大家可以看到，去年走了一大波修正，是谁卖下来的？这个是投信哦、喔，投信是不是一路卖下来？对。所以说这个是投信卖下来的。可是你看外资，哎、欸，在这个地方跟这个地方的持股其实没有太大的差别。嗯。所以这一波的下修，去年的下修，并不是外资卖出来的，而是投信卖下來。那<对>、啊、后来是不是我们看到了，在去年十月开始大幅反弹、强劲反弹？嗯、谁买上来的？投机<心>买上来的。对不对？对所以在这一波，大家可以看到是说股价的涨涨跌跌，高低一点基本上都是跟投信同步的，都跟着投
0: 信走、欸，哎。对，那我们看到南电
3: 跟景硕，嗯、我们认为大概都是雷同的。所以我们在告诉投资朋友在操作上面的观点是什么？你要跟着投信走啊！现在投信在买，所以股价在涨，没有问题。但是如果大家看到投信开始转卖的时候，是不是就要开始留意风险？因此我们给大家一个结论啦：现在股价在涨，大家不要急着去放空它，而是要去紧盯着投信的筹码变化。那如果在这个位，这上面投信已经连续买超了一段时间，而开始由买转卖，这个时候呢，如果大家要再去买 A、B、F 窄板，那可能就要小心一点。
0: 好，刚刚伟明带我们看到 A B F 载版。那么接下来的操作呢，其实并不是观察外而是要看头性。不过在刚,刚他也提到，未来很大一块的成长动能其实是来自于 A I。我们说到 A I 呢，现在已经开启了一个战国时代了，包括微软跟这个 A M D 超微，原本传出说要一起来打造这个雅典娜晶片哦，不过后来微软是否认的。但这当中我们也看到，微软在二零一九年，它其实已经有启动雅典娜专案的一个开发。那么它开始呢，也跟超微呢有组。成一个生态系的联盟。那么在超微的部分呢，他们其实在这次财报会议上呢，执行长苏志峰呢，他也说会把接下来的战略重点呢，就摆在 AI 上头。而且呢，其中的包括这个 M i 3 0 0的部分呢，也被他们视为是一个重点的新产品。所以，就要请教曲博了。现在可能感觉这个超微是来势汹汹，他有可能真的去挑战回答吗？
4: 其实现在的状况是，每一家都想要做 AI， 因为主要的成长动能在这边。嗯，所以我们来看一下，最近因为这个 ChatGPT 爆红啊，所以呢 ，NVIDIA 的这个 GPU 是卖到缺货。啊。呃，各位现在如果下定的话，听说要等三个月以上才拿得到。三个月、啊。对。呃，明明现在都说有库存啊，在调整啊，哦、怎么还有那种晶片要等三个月的？所以真的很夸张。那微软其实是在二零一九年投资这个 Open AI， 对。那同时他也开始这个着手开发这个雅典娜，刚刚说的这个 AI 晶片啊，主要的目的当然就是取代部分辉达的图形处理器。嗯嗯那这种晶片呢，主要是用在所谓的大型语言模型。我们之前有介绍过，它包含训练跟推论。那主要就是要处理资料啊，模式的识别、生成内容，甚至是模仿人类讲话。模仿人类讲话，嗯。那微软其实它还是会跟辉达持续合作啦，因为目前来讲，这个图形处理器还是以这个辉达的这个效能是最好的。不过因为一则是我们刚刚提到嘛，这个辉达的 GPU 坦白坦白说单价也高，然后呢有缺货的问题，所以这个他们当然会希望能够有自己的 AI 晶片，所以呢使用自己的 AI 晶片来处理这个晶片短缺的问题。嗯，那不是只有这个微软哦，这个事实上 Google 呢在之前就有开发所谓的张量处理器，这个我们称为 TPU。嗯，哦那个叫 GPU， 这个叫 TPU。<T PU S 1> 那这个。Amazon 呢，其实也有开发他们的这一个 AI 晶片，嗯、所以呢，其实有非常多厂商都投入这个领域。
0: 嗯，不过我们说到这个 Chat g p p 现在真真的是非常的红。不过 Nvidia 的 GPU， 你刚刚也提到嘛，是大缺货的一个情况。不过它到底有分什么样的一个种类？那么各自的特性是什么
4: 呢？对，我想大家常听到这个 Nvidia 做这个图形处理器。那到底图形处理器跟一般的处理器有什么不同？嗯、一般我们讲的处理器都是中央处理器，就是所谓的 CPU。嗯。那主要的功能呢是执行作业系统哦，像我们讲 Windows 或者 Linux 这种作业系统。嗯、另外就是执行这个应用程式，也就是所谓的 APP。通常我们是先安装作业系统，再安装 A P P。那代表厂商当然就是 Intel 跟 A M D， 我想主要就是这两家。但是呢，人工智慧的这个运算呢，实质上用这个中央处理器做呢，它的效能是比较差的。所以后来呢，才发现用这个图形处理器，就是我们刚刚说的 G P U， 效能特别好。那 G P U 其实有两种功能一个功能是处理影像的运算。什么叫处理影像的印算？就是把 3D 的物件表现在平面显示器上。我举一个简单的例子，大家有看过那个平面的卡通，譬如说大力水手，那個就是平面的图像。后来呢，就开始有所谓的 3D 卡通，譬如说怪兽电力公司
0: 。哦。
4: 怪兽电力公司它其实看起来像是 3D 的立体卡通，但是实际上你看的那个银幕是平的，对不对？嗯。对，所以就把它说成是 3D 物件表现在平面显示器。哦。那主要的用途除了看。做这种电影的特效处理之外，最重要的市场就是那个游戏市场。因为我们玩游戏现在都是讲3 D 的游戏，所以需要大量的这个图形处理器。但是这个市场坦白说非常的利基啦，所以呢并不是很大。后来呢才发现呢，拿这个图形处理器来做人工智慧的运算，它有三大特色：简单、重复。大量，嗯、各位如果去看那个类神经网路的原理，就会发现它就是符合这三大特性
0: 。好，不过深成式 AI 的话，如果未来包括辉达、超威或者是英特尔的话，到底谁最有机会哦来领先？目前看起来，这个辉达感觉是跑在最前面
4: 。对，所以我们来看一下这种深成式人工智能爆红啊！嗯、这个处理器三强争霸，大家都想抢这个市场。对。那现在的领导厂商当然是辉达、NVIDIA 啊，嗯、它的主力产品 H 一百跟 A 一百，这是目前主流的晶片。包含微软啊、Google 啊、脸书，目前主要还是采用这个晶片，市占率高达九十五 percent， 所以这间公司哦，最近半年股价涨了一倍，对，就是因为人工智慧。是。那我们来看一下它的竞争对手，我们先看 Intel。Intel 呢，它其实本来刚刚说是把中央处理器跟图形处理器整合在一起，对不对？去年开始呢，它也单独把这个图形处理器独立出来，变成单一晶片。他就是看准了这个市场，他呢就推出这个 Arc 系列的图形处理器，嗯，所以呢很明显啊，就是冲着 Nvidia 来的。他的第一代产品叫 ArcMist， 哦，它呢。用的是台积电的六奈米制程，哦，那 A 七七零跟 A 七五零都已经上市。那初期因为它的这个效能跟 NVIDIA 比还有一段差距，所以它初期是主打游戏市场，
0: 就是我们刚
4: 刚说那个游戏市场的这种影像加速。但是它未来必然会进军人工智慧的市场，哦，它不可能会放弃这个市场。对，那它的第二代跟第三代呢，是预计要在二零二四年还有二零二六年才推出，所以其实慢了啦。
0: 对，
4: 但是呢，重点是它使用的是台积电的四纳米跟三纳米制程。嗯，所以你看、哦、，NVIDIA 是用台积电的制程，这个 Intel 呢，它的 CPU 是用自己的代工厂，是但是它的这一个。GPU 也是委托给台积电代工嗯台電。嗯，那最后就是超威，超威 AMD 呢，它推出的就是这一代刚刚谈到的 MI 3 0 0的加速处理器。嗯、是，这个名称很特别，叫 APU， AP <U S 1> 他们家自己取的啊，因为是 AMD 嘛，<對>所以就取这个、oh, APU。对对对，但是它这个 A 是加速的意思，哦，加速处理器。这一款晶片是资料中心级的晶片，那它呢是用先进封装的方式，把三个 CPU 跟 GPU， 这个我们称为小晶片，叫 Triple， 嗯，就是把很多的小晶片直接堆叠在这个窄板或者是这个细中介板上面，堆完之后呢，总共有1 4 6百六十亿个电晶体，这个已经是破纪录了，所以它呢号称啊。可以把这个大型语言模型的训练时间从几个月缩短到几周。嗯，当然这是号称啊，不过不管怎么说呢，这个就是给 Nvidia 压力了哦。对，他呢就是要跟他拼，而且可以节省数百万美元的电费。各位稍微看一下它的图哈，这个实际上就是这一个先进封装堆叠之后的结果。大家看到红色的部分是 GPU， 黄色的部分是 CPU， 这个用的又是台积电的先进封装，所以呢。这个比较来讲，就是 MI 三百比前一代的 MI 二五零呢，它在 AI 的运算效能增加八倍，然后每一瓦的 AI 的这个运算能力呢也增加五倍，五
0: 倍，
4: 嗯，所以这个又是台积电包含。晶片跟封装都是
0: ，难怪台积电可以很安心。
4: 对，所以你看哦、喔，这三大处理器
0: 全部都需要台积电争霸，但最后都
4: 靠台积电，嗯、连 Intel 都靠台积电。
0: 目前看起来是超微追的比较紧嘛英特尔的话感觉这个时程上慢很多。<較>是。好，我们先休息一下，稍后再回来关注的是十四家金控的这个鼓励呢，已经是全数出炉了。不过在开发金的部分呢，这一次让大家觉得很失望的就是，竟然是不发鼓励。那么接下来在五月这个下旬的时候呢，零零八七八如果换股的话，会不会真的也把这个开发金给剔除呢？我们先休息一下，稍后来关心。来关心的是，国内十四家金控的股利呢，已经全数都出炉了，结果微了让大家觉得很失望。有三家竟然是不配发，尤其是有八十九万股民的开发金哦，在这一次这个股利竟然也挂蛋
2: 对，那哪三家不配发股利呢？分别就是开发金、星光金跟国票金。对，其实最让大家失望的，哦，也可以说是惊吓的，就是开发金，嗯、因为它这几年以来，其实呃整体的营运绩效是不错的，而且呢，<对>金控的版图也在扩大。那虽然呢，因为去年整个金融业呢获利都是逆风的，以开发金来讲的话呢，它去年的获利是衰退了五十三趴 ，EPS 零点九八元。可是呢，如果真的有诚意，当然还是可以动用资本攻击，对，来维。持一定的股息，或者是配发部分的股票股利，但这一次呢，毅然决然就是宣告股利完全是零寡账。所以呢，其实有些人就说，公司可能呢有先见之明了，因为今年决定啊，股东会的纪念品要送你超耐摔不锈钢的金钻杯，因为很多股民看到股利是零，气得纪念品就拿来丢了，一摔发现哎不会坏哦，这个呢，你生气的话多摔几次哦。发现你满腔的怒火都不怕不过呢，这个其实我们看到开发金的这个鼓励政策出来之后，值得留意的是后面的蝴蝶效应，因为其实呢，嗯、目前除了有呃将近九十万个投资开发金的小股民，那还有很重要就是呢，国内有很多档高股息 ETF、哦、那高股息 ETF 呢，其实。很多档他们所设定的选股标准里面，<對>都刚好会选到金融股。对，呃，这当中呢也包含了当然开发金在内。嗯、所以呢，其实看到像零零八七八国泰永续高股息持有呢开发金就有呢四十一万张以上，嗯、是目前持有开发金最多的一档 ETF <對>。此外呢，还有像呢，哎、欸，这一两年也算是迅速串红的零零七一三远大台湾高息低波，也有呢一万多张，嗯、还有零零九零七永丰。优息存股零零九一五凯基优选高股息三十零零七三一富华富时高息低波，所以全部
0: 都有开发，这些都有买开發金
2: 股息是零，那你当然就不要说它是高股息的标的了嘛。嗯、对，所以当然就有可能会被剔除。其中最受到关注的就是呢零零八七八。
0: 对，它在五月下旬的时候嘛，到底会不会把它给剔除？对，刚好这个月呢他就是它半年一
2: 度的成分股调整时间点到了。<對 S 1> <是 S 2> 那因为呢零零八七八。它的股东人数是超过百万人，而且它的基金规模呢是逼近两千亿元，所以它每一次的成分股调整，其实就会牵动非常非常多的资金，不论是买盘或卖压，这个大局的移动移出，其实会造成股价其实很明显的一些变化。那我们依照它的选股逻辑来讲，哈，其实简单两个概念。第一个来说呢，它是着重在 ESG 的标准，所以呢，它是首先要符合 ESG 之外，哈，从 MSCI 的一 S G 的这个平等分数高之外，嗯、那其中有一个条件就是呢，考量过去三年平均殖利率最高的三十档，因为它总共成分股就是三十档，那它要看的是过去三年的平均殖利率啊、哦，这是第一个重点哦。那第二个重点呢是殖利率不能有挂蛋的记录，啊、一旦有前科啊，哦、有前
0: 科就不行了
2: ，三年内不能再回来喽。哦、所以这次开发金，因为它今年的股息是确定挂蛋了
0: ，对，所以呢。
2: 嗯，应该是有非常非常高的几率啦，哦，就是要被成分股剔除了
0: ，麻烦大了。对，
2: 而且这一次剔除以后，嗯、明年、后年再到第三年，他也都没办法再入选，因为呢，<是>大家要记住这个条件，他只要包含当年以及过去三年内曾经这个股息是挂蛋的时候，他就不能再入选了。嗯、所以这个就代表呢，呃，这个不但呃。潜在的呃买盘可能没办法进来，那现在要面临的一个力竭问题是，如果没有找到特定的法人机构来接洽这个所谓四十几万张的持股的话，那势必只剩下一个选项，就是在市场上卖出了
0: 。嗯、哦，所以它接下来卖压会更大。今天在盘中其实已经跳水了。对，所以这个目前看起来哈
2: ，当然呃，我想对于伊朗档规模这么大一 t f 来说，它的成分股的调整，尤其就是呢，哦，汰旧换新要被剔除的部分，哦，的确要找到一个能够接手的买盘，这个是一大考验。嗯，那除此之外哈，其他的金控股呢，当然呃，比如说兆丰金啦、啊、国泰金，或者说像中信金哈，这些也都是热门的存股标的。那今年呢，大家股息政策也都开讲出来了，虽然呢不如预期，值率也,也偏低，但至少呢。还保有呃一点尊严啦。哦，最起码的股息都还是有一定的水准存在，所以呢，应该不至于说哈立刻被剔除成分股。不过哦，因为考量到了我们刚才所讲的，如果以零零八七八来讲话，它毕竟是要选的值率最高的三十档股票，对。所以尔后呢，在当成分股半年度调整的时候，下一次十一月再来就是明年的五月，这些个股呢仍然有可能会因为有其他值率更高的标的取而代之。那将来大家也必须要。呃，密切留意这些留校查看金融股会不会进一步被退学
0: ？好，刚威良带我们看到是在金控的部分，我们稍后要回来关注的是在钢铁股的部分。现在中国五一长假已经落幕了，长假期间其实买盘的这个消费买房的消费力道其实还蛮强劲的哦。有没有可能呢会掀起刚才的一波补货潮呢？钢铁股今天想要怎么观察？我们先休息一下，稍后回来。好，在中国五一长假期间，我们看到买房的力道其实还蛮强劲的。请让有明哥，这个刚才的部分可不可以掀起这个补货潮呢
1: ？呃，确实有可能哈，因为中钢的董事长这个汪朝涌先生有特别提到五一长假刚肥玉有特别说，那再来的话就是这段时间里面用钢的一个需求，主要还是来自于说你的库存去化是不是在之前有提早进行？目前看起来大陆刚才的一个这个库存啊，已经接近到三年来的新低，所以跟电子产品一样，提早清库存的就早死早超生。所以这个地方的话，有渴望五一长假之后的一个补货潮。我们来看几个数据哈，来可以证明这样的一个论点。第一个的话，中国制造业不是最近才公布出来吗？好，那 PMI 的部分，不管是官方的跟财新的，都可以发现，基本上都是往下降。而且已经跌到了五十以下的龙枯线，对，所以相对来讲的话是比较接近到成长趋缓甚至衰退。可是各位可以去看建筑业，这就我们刚刚说的，因为建筑业经过了前年的恒大事件、去年的烂尾楼之后，其实在很短的这一段时间里面一直不断的，大家就担心，所以没有新的房子在盖。但是现在呢，建筑业的一个状况，连四个月开始慢慢的在回升，就表示前面的那个阴霾已经开始有点剔除。那各位再来了解到刚你。里面最重要除了建筑，另外的话就是所谓的车子。那车子里面当然有包含所谓的一般的燃油车跟所谓的新能源车。那中国的成联会就是所谓的自用车、乘用车的这样的一个联合会里面，他有特别提到，虽然没有五月的数据，但是从四月啊一到九十到十六天。这样的一个数据里面来看的话，不管是跟去年同期相比，这是红色的，或者是跟上一季相比的一个黄色的，你会发现其实基本上都在升。所以，我们看到如果五月份的成年会出来的汽车数字也在往上走，代表第一个是所谓的建筑，第二个是所谓的汽车，那他们吃钢怪这两个东西的话，都会把钢的需求给带上去。那另外一个可以证明这件事情的话，各位可以去看一下最新公告出来的中国大陆的一个钢市报价。现在有很多的，比如说钢卷啊、不锈钢啊等等，它的价钱是在往下。可是你有没有发现，有两个东西已经弹起来？一个的话就是冷轧，一个就是热轧。所以在五一、e、之后的话，其他们已经开始在勾脚了。好，那这里面冷轧跟热轧主要的用途是在哪里呢？第一个当然就是银件，第二个就是汽车，第三个就是汽车里面的内构件。好，那当然会有一些三 C 产品。那跟这个冷轧、热轧相关的一些公司，第一个当然最大宗的一定是中钢。然后再来的话，二零一四我们早期在做那个钢铁王的时候，大家也很喜欢做的中宏。然后再来的话，比较有标进的二零二三的威盛，呃，这个夜叶夜叶辉。那再来就二零二九这个是长期的基优生，但是股价相对比较稳的。好，那这四档里面，基本上要怎么去选股呢？我们现在要看一个很重要的重点，最近有一家公司就是夜灰，宣布实施库藏股，五月五。五号到七月四号要买两万张，十三点八到十五点三。那现在的股价接近在买进的上缘，所以我觉得这一档个股可以等它季报出来，可能会有一些连续亏损的利空，但是亏损的幅度应该会缩小。那来到了这个库存股的区间里面，大家可以留意
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是台湾最新公布的四月出口结果是连八黑，到底如何解读？先休息一下，稍后回来。公布了在四月份的这个出口表现结果呢是。年增率是负的十三点三帕未明，现在连财政部自己都说还看不到隧道的这个光哦、喔，所以在今年到底下半年有没有机会可以转正呢、啊
3: ？我们看到这个今天刚公布的数据其实蛮丑的，因为它就是已经连八黑了。那实际上面我们单纯就金额来看的话是三百五十九点六亿美元嘛。对。那我们要告诉大家的是，其实，在接下来几个月里面，数字也不会太好看。为什么呢？因为第一个五穷六绝是本来就是电子业的传统淡季，因为大家。要注意到的是，从去年四月、五月、六月、七月一直到八月，这个基期都是相当高的，基期很高。所以你说在下半年，而且又是电子业的淡季的情况之下，你的营收、你的外出口金额要超过四百亿美元，其实几率是相对比较小的。代表什么？代表在接下来几个月的年增率依然还是会是负的。所以这也是为什么我们看到了财政部次长阮清华会告诉我们，目前还是看不到隧道口的光。这个是有理由的，因为你的基期相对的比较高一点嘛。对。可是我们现在也大概知。到了说景气循环的底，应该也差不多在这个位置上面了。所以，我们接下来要关注的是，到底在接下来哪一个时间点上面，我们可以看到这个年增率、出口的年增率开始转正。我们认为几率比较大的，应该是在今年的第三季的尾，或者是第四季的头，我们有机会看到。这是
0: 比较乐观的情对，这
3: 是一个比较乐观的情境，这是在我们看到了所谓经济是走所谓的 soft landing、软着陆的情况之下、啊。那因为你的基期也相对的比较低，如果下半年能够顺利的成长上去的话，哎，你的金额就有机会大。于四百亿美元，这个时候我们就有机会可以看到年增率转正。那么我认为大家要注意的就是在于这些出口的国家，像是中国有没有经济复苏起来，美国有没有没有陷入严重的经济衰退。那如果这些情境都非常乐观的情况之下的话，我们就可以看到我们的出口金额的表现能够维持一个比较稳健，慢慢的收敛上去。到年底之前，我们就有机会可以看到年增率成功的转正
0: 。在中国大陆跟香港的部分占比三乘五的话，还是最高的。所以如果我说，中国大陆的复苏情况比。